0: Вторая часть программы «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Напоминаю нашим слушателям, мы работаем в прямом эфире, поэтому можете задавать ваши вопросы, ваши реплики. Все это принимаем. СМС-портал WhatsApp и Viber. Я смотрю, судя по нашему порталу, география только расширяется. И уже Италия к нам присоединилась, и Германия традиционно, и другие страны. И география российская, конечно, тоже э, гигантская. Из Турции сообщения приходят. Это из Израиля, Владимир. Ну что, начнем с вопросов или перейдем к некоторым темам, а на вопросы от наших слушателей ответим чуть позже.
1: Нет, давайте с вопросов, Ольга, зачитывайте.
0: Ну что, друзья, задавайте их обязательно. Пишут нам Венера из Израиля. Слушаем каждый день. Особенно интересно пишет нам Лариса из Ростова-на-Дону, из Турции, передают приветы. Из Тольятти, Южно-Сахалинск, Таллин, Эдуард так, что нам пишут непосредственно из запросов, помимо
1: приветов, Владимир? Так. Ну как, вот я вижу, ваше мнение о заявлении Макрона Лукашенко, пишет нам Игорь. Кстати, кофе в Праге с нами тоже пьют. По поводу Лукашенко и заявления Макрона. В интервью газеты «Воскресная газета», она... В заявление, что
0: Лукашенко должен уйти, и то, что он восхищается белорусскими оппозиционерами. Но, правда, уважение к желтым жилетам Макрон почему-то при этом не выразил.
1: Вы знаете, ну, мне кажется, что мы уже хорошо знаем публичные заявления Макрона и все, что говорит Макрон. И в этом отношении, ну, ничего нового не сказал. Не забываем такую простую вещь, что ни один президент Французской республики не посещал Балтийские страны со времен Жак Ширака в 2001 году. То есть 19 лет у французов не было никакого интереса в странах Балтии. И в принципе анонсированная Путешествия путешествие Макрона, давайте так, является ли оно каким-то судьбоносным для Франции? Заметит ли вообще Франция, что их Макрон, что их президент э, полетел туда, где присутствует Тихановская? Извините меня, нет. Им даже это не интересно. Даю стопроцентную гарантию. Литва. У нас принимает активное участие в жизни Беларуси сейчас. Действительно, это так и есть. По праву соседки или по праву кураторского надзора, который предписан из Вашингтонского обкома. Или из берлинского обкома, или из совместного обкома. У них там кто быстрее, тот и прав. Ну, давайте еще раз. То есть они сами по себе, по-соседски переживают, знают людей. У них э, стихановские давние дружеские отношения. Вот я допускаю, кстати, такую мысль, что когда Навальному стало плохо, э, просто открыли телефонную книгу Навального, его помощники, что в случае ЧП, куда звонить и что говорить. Знаете, у меня тоже есть такая телефонная книжка, в случае ЧП, куда звонить, кому говорить. Экстренные номера. Конечно, в ней есть и зубной врач, и кардиолог в ней есть, и в ней и в этой книжке есть и адвокат, э, кого только в этой книжке нет. И я понимаю, что э, ведя определенный образ жизни, у тебя телефонная книга имеет определенные номера. То есть, э, начиная там от бургомистров, заканчивая действительно помощниками президентов или президентов, которые говорят, так, вот тебе, если что, прямой номер помощника, звони, он мне всегда все передаст. То есть, была какая-то личная симпатия. Я понимаю, что у Навального в сферу его деятельности, в сферу тем, как, ну, вот, некоторые вещи он же профессионально делает, например, выстраивание отношений с адаптными партнерами. То есть, э, определенная готовность на э, определенную озвучку определенных вещей. Ну, это элементарно все, но давайте возьмем Тихановскую, возьмем записную книжку Тихановской месячной давности, у нее что там было в этой записной книжке? Ноль, она не является непрофессионально действующим оппозиционером, блогером, политиком, у нее нет накоплений, по которому она могла бы включить ресурс, в который ей бы предоставили статус главы правительства как это сделала Балтийская страна, ей бы не могли никто из ее знакомых месячной давности организовать выступления в Европарламенте, в Совбезе, в ОБСЕ. То есть эти вещи, которыми надо заниматься. Если ты ни разу не был в ПАСЕ на собрании, то ты не знаешь, к кому обращаться и где выпить кофе, чтобы переговорить о том, чтобы узнать мнение целой фракции, там, ста депутатов, которая будет озвучена через 15 минут. Ты просто не знаешь, потому что ты там никогда не был. Если ты не знаешь, как регистрироваться на выступление в Женеве, связанное с ООН как-то. Если ты не знаешь, как поехать в Варшаву на ОБСЕ, где тебе дадут 3 минуты, потому что никогда этим не занимался то ты просто этого не знаешь это не технология в данном случае человек который профессионально занимается деятельностью он знает получает приглашение знает темы знает что он хочет сказать и где он встречается там с единомышленниками или, наоборот с врагами и такое бывает и... Ты живешь этой жизнью на самом-то деле. Кто такая Тихановская месяц назад, чтобы она могла выступить в Европарламенте? Никто. Итого, на наших глазах слепили политическую фигуру. слепили стремительно. Ее профессионально сделали. И мне все равно, это креатив Вашингтонского обкома или это креатив разрозненных, децентрализованных людей, но они все единомышленники. Потому что что генеральный секретарь НАТО, что любой представитель Вашингтона обкома, разницы нету. этого сезона, следующего или позапрошлого. Что любой представитель из Еврокомиссариата, они мыслят одинаково. Это единомышленники. И по, по своей сути разницы нет, кто из них начинает использовать, помогать технологически, не технологически, дальше запускается процесс. Конечно, телефонная книжка Тихановской месяц назад и сегодня это две разные телефонные книжки. Конечно, это два разных человека. У, у одного мозгов не хватает, чтобы записать обращение правильно и прочитать. У другого уже обращение, мол, да я власть, да я народ. Там. Вы мне расскажете, что это все без помощников, что это все самостоятельная мозговая деятельность, организация собственной команды, которая помогает не только креативить, но и спичрайтеры, не забывайте, пожалуйста, и тех, кто обзванивает, при э, притом линейка обзвона, ну попробуйте дозвониться главе любого правительства. Вот попробуйте просто. Попробуйте сделать так, чтобы вы выступили в Европарламенте. Невозможно. Если вы позвоните в любой секретарь, даже депутата, я уже молчу там у еврокомиссарах, э, э, главе государства, и скажете, у вас по бюрократической линии, вы на секретариат дозвонились, вам скажут, напишите имейл. Вы написали имейл, дай бог, что вам через три недели ответили. Мы рассмотрели вас вопрос, я по поручению начальства говорю вам спасибо, до свидос. Вот так это будет, понимаете? И тут мы наблюдаем вот такой вот абсолютно технический взлет и полет. Конечно, в этом задействованы силы. И Тихановская к этому не имеет никакого отношения. Ее команда не имеет к этому никакого отношения. То есть это профессионализм, который наработан именно, если ты годы в этом находишься, и э, Макрон, который поедет. С визитом впервые за 19 лет туда, в сторону, под, под брюще Российской Федерации, пусть это и натовская под брюще, но это под э, Вопрос, а что, что ему там нужно? Он что там, контракты будет подписывать какие-то огромные? Ну, давайте на полном серьезе. Э, молоко будет литовско-латвийское покупать или как там? Мясо во Францию, чтобы аргентинское не шло, более качественное, более дешевое. И, и, или инвестиции для французского бизнеса искать, потому что у самих так поперло, так поперло, что им некуда э, евро инвестировать, поэтому они выбрали страны Балтии. Или же все-таки страны Балтии наконец-то так громко лаяли, что их лай услышали и на них обратили внимание. И теперь можно задуматься над вопросом, а как же использовать вот этот вот лай постоянный, который оттуда исходит. Э, в принципе, у меня э, сразу же обращение и вопрос тем, кто имеет отношение к балтийским странам. Посмотрите на маршрут Макрона. Не постесняйтесь привлечь внимание с пикетами, например, как это приня принято в демократических странах, по именно тем правилам, которые в тех местах, где эти пикеты проходят, потому что не надо под пикет собирать 50 человек, это уже не пикет. И, например, обратите внимание на права русскоговорящих, не граждан этой страны и да, это надо делать это надо делать, именно так и двигается медленно, медленно определенный вопрос те, кто у кого руки опускаются поднимите их, не постесняйтесь покреативить на плакатах, но делать это нужно в рамках закона и вдоль маршрута, если вы в Страсбурге к пассе двигаетесь, вот где-то за шлагбаумом вам делать нечего, а вот прямо перед подъездом шлагбаума стоят люди, у кого-то грузинские флаги, у кого-то украинские, у кого-то самодельные плакаты, у кого-то очень дорогие плакаты, напечатанные на транспарантах, я они бабах за две секунды встали, когда машина проезжала. Понимаете, кто-то не стесняется это делать, а кто-то даже не умеет этого делать. Так вот, насчет Макрона и его заявлений, ведь оно не сводится к тому, что Лукашенко должен уйти. То есть это все мы еще отвечаем на вопрос, но это активная фаза ответа на вопрос. Макрон, рассуждающий на тему быть или не быть президенту Франции в Беларуси, вы знаете, мне не интересен такой Макрон. Ну, правда, это минстрим политика, разницы нет. Ну то же самое говорит и другие политики. И много кто говорит, что Лукашенко должен уйти. И я вам скажу, да, он должен уйти. Я думаю, Лукашенко сам говорит, я должен уйти. Вопрос в том, когда и как. И что он после себя оставит. И дальше вот этой фразы, что Лукашенко должен уйти, то есть для меня она минимализирована агрессивно. А вот дальше мы начинаем другой вопрос. Где начинается политическое лицемерие, лукавство? И, конечно, воскресная газета французская, она не вызовет бурю недовольства Макроном у тех, кто его любил. Те, кто его не любит, они, конечно, позлословят. Потому что высказывать поддержку и восхищаться белорусскими демонстрантами, вот вы знаете, чап корова мычала, а Макроновская бы лучше бы молчала. Потому что ни разу не было поддержки со стороны Макрона французским демонстрантам. Ни разу он не высказал восхищения тем, как они противостоят беспределу полиции, которая на подступах к демонстрации уже у людей проверяла паспорта и вносила в книгу, знаете, записи. Ага, эти люди идут на демонстрацию. Очень эффективно Макрон э, недовольство народом, при том, что народ возмущался не ковидом, вы знаете, вот здесь можно поиграть определенными понятиями, что, мол, в Британии люди вышли, которые Против ограничений. В Германии вышли люди, которые против ограничений. А во франции это желтые жилеты вышли не потому, что ковид был, а они вышли по одной простой причине. Потому что внутренняя политика Макрона, она катастрофическая. И реформы, которые Макрон предложил Франции, они не для французского народа. Изначально Макрон шел на свой пост как представитель хорошего сговора банкиров и крупного бизнеса им он обещал в первую очередь благие условия существования во франции с Германией и Британией Макрон воевал за то, чтобы банки, которые из Британии уходят в Евросоюз, потому что Британия больше не является Евросоюзом, чтобы они попали, не дай бог, во Франкфурт-на-Майне, где концентрированно находятся определенные биржевые силы, банковские силы, то есть ну большой капитал присутствует, а чтобы они осели во Франции. Им он обещал преференции, а не народу. И народ вышел, потому что в первую очередь пенсионная реформа Макрона была направлена против народа. И после того, как было вылито тысячи галлонов, тысячи литров слезоточивого газа, после того, как было сожжено сотни покрышек, после того, как полиция избила дубинками ни одного человека, резиновыми пулями стреляла в людей, есть сильнейшие травмы люди на всю жизнь инвалиды. После этого Макрон пошел на уступки, говоря о том, что будет там определенная доплата и прочие вещи. Кто, как не диктатор Макрон, если он так относится к своему э, народу, по логике вещей, первое, что он должен был сделать, он должен был выйти, склонить голову, снять шляпу, встать на колени, давать и так в стиле Александра Дюма-старшего и сказать, вы знаете, я облажался, дорогие французы, я не знаю, как по-французски будет слово «облажался», наверное, немного в нос, и слово «облажался» нужно как-то так произнести. Но ну, на французском есть альтернатива этого вульгарного слова и сказать, я ухожу, пусть кто-то будет новый, новый перевыбор, потому что я не справился с вами, но он справился с протестами. Он справился с протестами абсолютно профессионально. Нужно изучать, как Макрон это сделал. Начиная от того, как с точки зрения функционерства он выставлял на передний экран то министра обороны, которого можно разменять, то главного перфекта Парижа, которого тоже можно разменять, если что. То есть он не брал на себя ответственность прямого воздействия на протестующих. С толпой он не общался даже через дубинку. Он все время делал это через кого-то. Кого разменять следующий Макрон? Премьер-министр или министра экономики? Кого он назначит виновным в том, что реформа вот так воспринята плохо? Кто у него занимается пиаром? Вот все это можно изучать на протяжении 9 месяцев, когда была активная фаза протестов в желтых жилетов, когда полиция беспредельничала, когда я настаиваю, никто не побил рекорда, просто никто еще это не сделал. Ну, пожалуйста, уже кто-то сделайте, что французскую полицию нужно номинировать в рекорд книги Гиннеса по количеству вылетого слезеточьего газа на демонстрантов. Это просто даже не обсуждается. Если у кого-то есть другая информация, с удовольствием ее рассмотрю и даже озвучу. Но пока что, вот по моим подсчетам, это невозможно с кем-то другим сравнить. Это действительно рекорд. Просто он неожиданный. Все привыкли там то в баскетболе, то в прыжках вверх, то в достижении в космосе, понимаете, то в скорости в машинах. А такой рекорд тоже имеет право на то, чтобы в эту книгу его внесли. Так вот, Макрон в своем заявлении и то, что он говорит в интервью в «Воскресной газете», вы знаете, там не только то, что он в симпатии выражает протестующим, и что Лукашенко должен уйти. Вы знаете, он говорит и о России. О том, что, конечно же, Россия имеет отношение к событиям, к действиям в Беларуси и может сыграть свою роль. И он начинает оценивать вот эту роль, которую Россия может сыграть. То есть вы поддерживаете человека, которого одна уже из стран, в которую летит Макрон, признала президентом. То есть, не забываем, что это прием чеков, распределение финансовых средств. Это вещи очень важные на самом-то деле. Сокращение программ финансирования для Беларуси по определенным каналам, может, не является больным по экономике. И таким ударом не будет. Но то, что эти деньги теперь в распоряжении Тихановский через какой-нибудь Литовский банк, который там назначит, знаете, это не вопрос это уже политическая воля. Это такие хитрости подковерные, которые тоже сразу не заметишь. Почему одна страна признала, а другие признают, там, ну, допустим, лидером протестов, лидером там еще что-то выражения, представителем интересов народа. Но президентом не все признают. Это разные вещи. То есть одно дело не признать Лукашенко, другое дело признать Тихановскую. Это абсолютно разные вещи. И в этом отношении, когда Макрон вдруг начинает говорить о роли России, э, здесь он пользуется типичной европейской, э, популистической, популистской даже, не популистской популистской риторикой, в котором популисты всегда пробуют тебе сказать по принципу, и этот принцип всегда одинаковый. Они думают, что это функционирует. Они считают, что это и есть э, самое высокое достижение сегодняшней дипломатии и политической риторики. А принцип очень простой. Ну ты же хороший мальчик, ну тогда даешь картошку с блюда. Ну ты же хорошая девочка, тогда заплетем косички. Но ну, ты же взрослый юнош тогда встань и пойди и сделай что-то. Вот, вот эта модель, она на самом деле всегда есть. Если ты хороший, то докажи мне это своим поступком. И вот здесь, когда Макрон переходит к, к обсуждению роли России и говорит, что эта роль может быть позитивной, да, конечно, но только не Макрон дает оценку этой роли. Абсолютно. Это Макрон, пусть своих министров так воспитывает, чья роль в погашении и в избиении людей на в французской территории была положительной или отрицательной. Вот пусть он там умничает сколько угодно. А вот с точки зрения положительной роли России в кризисе в Беларуси, я думаю, что к этому имеет отношение вот, действительно белорусский народ, российский народ и понятие архитектуры безопасности в Европе. Вот эту демократическую жвачку народ сам решает, что американские бомбардировщики отрабатывают с их территории э, удары по России крылатыми ракетами, которые могут быть... Э, с ядерным вооружением, знаете, очень хорошо все это послушать, очень все замечательно, спасибо, я не лох. Вот вам вилка, лапшу снимайте со своих ушей. Вы уж простите меня за такую риторику. Но это действительно так. Не надо подмен делать в том, что украинский народ хотел свергнуть коррупционного Януковича и в системе, которую Янукович навязал по всей стране и в том, что мы видим сегодня. А сегодня при помощи этих специфических коричневых ребят, все как в Германии с 1933 -го года. Вот один к одному. Навязывали, 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 работали, работали. Да, есть люди абсолютно нормальные, адекватные, у которых понятие добро, хорошо и зло, оно одинаковое. И ценности одинаковые. Есть только одно но. Их никто не спрашивает, когда начинается технология. А технология была очень простая. Она привела к тому, что на наших глазах американские бомбардировщики летают на территории Украины и отрабатывают удары по России. Замечательные новости. Теперь давайте все то же самое по-вашему, чтобы вы нас похвалили, что мы же такие положительные все, что мы ценим ваши демократические нормы, теперь будут еще и по Беларуси летать э, бомбардировщики. Это мое глубокое мнение, и я считаю, что архитектура безопасности, это то, чего избегают все говорить в Европе. Они очень любят говорить о протестах, но там, в Беларуси, они а не у себя. Я прекрасно помню всю фазу этих протестов, э, потому что Получается, каждое утро встаешь и начинаешь читать сводки, э, искать видео, что-то интересное, наверное, понимаете, э, высказывание лидеров этих желтых жилетов, объяснение, почему они действительно не могут возглавить никакую политическую силу, почему они в Европарламент продвинуться не могут, почему это стихийное, э, скажем так, это тоже определенное бедствие для Франции было, но это стихийное действие, которое было во Франции, не получилось системного подхода, да очень просто. Да потому что не вмешались силы, которые обеспечили желтым жилетом э, их избранника правом выступать в Евросоюзе, в Европарламенте, созваниваться и получать стейтпены от глав лидеров государств. Понимаете, вот этой всей атрибутики не было. Если бы кто-то это запустил, то, конечно, точно так же сегодня можно признавать лидера желтых жилетов альтернативным правителем или представителем народа Франции, с Макроном не разговаривать. Но кто это сделает? Северная Корея, Иран или что? Страны-изгои или как? этим быть. И постоянная угроза. Вот Россия тоже будет страной-изгоем, если, если вы... И дальше идет перечень условий «Если мы». Соответственно, в этом контексте заявления Макрона по Беларуси я воспринимаю не просто как там, вмешательство, а не вмешательство. Я считаю, что это типичный политический министрим. То есть это делает не отличник в политике, не лидер. Это делает просто троечник. Вот типичное поведение троечника в политике. Повторить э, все те нарративы, которые уже до тебя озвучили. Ничего нового нету. Вы знаете, мне очень хочется услышать что-то по Нагорному Карабаху от того же Макрона, потому что Макрон сейчас находится в клинче с Турцией. Он зацеплен как личность, он зацеплен как президент Французской Республики. И вопрос Турции с Макроном это не вопрос противостояния двух стран НАТО, о нет. Это вопрос противостояния двух лидеров Макрона и Эрдогана. И что-то я еще не услышал в Селиссейских полей ни одного заявления по поводу обострения в Нагорном Карабахе. А ведь это очень важная и больная тема по поводу мира в Европе, по поводу вообще, кто является гарантом безопасности. И Турция четко играет мышцами. Играет мышцами возле Греции, играет вместе с Айджабаджаном, заявляя, что поддержит полностью. И то, что приводит в боевую готовность Нагорный Карабах, Армения, вы понимаете, вспыхнет, потом тушить всем миром же приходится.
0: Владимир, сейчас прервемся. Новости середины часа. Сразу после выпуска продолжим этот разговор. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией программы «Еврозона». Слушателям напоминаю, что работаем в прямом эфире. Сразу после короткого перерыва продолжаем. Вернулись в программу. Московское время. 12 часов и уже почти 36 минут. Ну, вот смотрите, Владимир пишет вам Игорь о том, что задавал о Макроне. Большое спасибо за развернутый ответ. Но я считаю, что это нужно знать тем, кто, при... кто кричит «Европа с нами».
1: Ну, честно говоря, поддерживаю по поводу того, что это важно знать тем, «Европа с нами». Я не верю этим людям, которые говорят, что «Европа с нами». Ну, не верю я этим людям. И если кто-то это пробует аргументировать, то пусть, пожалуйста, цифрами. Разницы нету, какими цифрами. Я думаю, что будет очень удивительно, что цифры будут только одни. Европа с нами, потому что выделяет финансирование на определенное НКО. С точки зрения экономики я не вижу, где Европа с нами. С точки зрения честной конкурентной борьбы я не вижу, где Европа с нами. С точки зрения научной деятельности Пример тому, ковид сейчас. Я не вижу, где Европа с нами, потому что это абсолютно беспредельная конкуренция. Европа с нами, когда люди умирают в таком количестве, жучайшая статистика. У нас кризис внутреннего мира, потому что мы не знаем, что нас ждет в будущем, и в этот момент, вместо того, чтобы вместе разработать программу по вакцине, по ковиду, по тому, как это запускать на рынок, по тому, как усилить эту отчетность с точки зрения тестируемых, то Европа сделала все возможное, чтобы пойти по пути лоббизма фармакологических концернов по типичной, я не постесняюсь это сказать, коррупционной схеме. Еще раз, та фирма, у которой Урсула фонделяйн хочет купить вакцины, эта фирма, во-первых, была замечена в мошенничестве, во-вторых, по коррупционным схемам она оплачивала дорогие путевки тем, кто принимает решения. Так что там все в порядке с точки зрения коррупции. И в этом отношении я еще раз не вижу, где Европа с нами Сотрудничать не вижу. Есть только одно место, где они сотрудничают. Но они, к сожалению, ничего не решают. Они боятся, они должны больше знать о том, что каждый раз, когда у них на территории появляется радар, американская база, что это потенциальное место, куда будет направлен ответ на удары из Российской Федерации, гражданскому населению, которого не спрашивали, размещая там базу, должно понимать, что они будут уничтожены в первые 10 минут военных действий. Ну, примерно так. Вот тогда, может быть, они вообще начнут чесаться. Так что я не знаю, где Европа э, с Россией содействует. Э, развитие демократии, как они это называют, это единственная точка приложения. Вот пусть они там жуют свою политическую жвачку и рассказывают о том, что это финансирование на самом деле направлено абсолютно ни в коем случае не демократическое образование. Если так, пусть они начнут э, допуск... Тому, чтобы их молодежь, например, консервативно, традиционно, правильно ориентированно, даже не обучали, а рассказывали, почему у нас такие разные восприятия сегодня к отношению к родителю один и к родитель два. У них и к нашему маме и папа И все будет в порядке, но они боятся. Вот поверьте мне, просто боятся. Знаете, дорогие радиослушатели, Ольга, из Италии даже изображение пришло с геолокацией где нас слушают. Япония тоже нас слушает, правда не подписано, как зовут нашего слушателя, поэтому это может быть и человек из России, например, или из Казахстана, ну мало ли как он попал в Японию, этого я не знаю, а может быть японский. У меня есть японские друзья, которые говорят по-русски, преподают русский язык, разбираются шикарно в русской литературе, мы неоднократно встречались и наши беседы сводились к тому, что он говорил «А вот как вы русские?» И начинал задавать вопросы. При том, что, знаете, такое ощущение, что искренне хочет понять, но не получается понять нас русских. Вот честное слово. Португалия с нами. Это тоже замечательно. Но вот больше всего сегодня меня восхищает сообщение. Привет из экваториальной Гвинеи, из Малаба. Только радио Вести ФМ Еврозону не пропускаю. Спасибо вам большое. Эта поддержка нам нужна. И Перталь тоже с нами возвращаясь к вопросам и вот евгений нам пишет из москвы притом знаете это рассуждение оно правильно. я Зачитай его вначале. Здравствуйте, Владимир. Как вы думаете, почему человечество не может понять, если использовать те ресурсы на вооружение во благо людей, всем хватит? Или действует закон саморегуляции человеческой популяции на Земле? Никто не знает, для чего, по большому счету, живем мы в этом мире. Ну и дальше, вот ради чего ломаем копию. Евгений, это вечный вопрос. Это вечный вопрос. Если вы сможете на него найти ответ, то это не Нобелевская премия, а это пожизненная Нобелевская премия каждый месяц, потому что то количество ресурсов, которые ВПК забирает в каждой стране, это можно направить совсем на другие вещи. Сейчас бы казалось самое время, когда экономика провисает, когда рецессия, но почему-то так получается, что какая-то гиперактивность НАТО в 20-30 километрах от границы Российской Федерации не дает вас возможность кому расслабиться вот я вас тоже спрошу а зачем они это делают ну давайте сядем за одним стол поговорим кто чего боится и мы им расскажем чего боимся мы пусть они расскажут чего боятся они но они боятся в первую очередь сесть за такой стол вы понимаете и и никто будет знаете как сеанс психоанализа мне кажется я на этом настаиваю, то есть я вот для себя выработал это понятие политический комплекс неполноценности. У меня такое чувство, что прям плеяда подготовленных вот таких закомплексованных политиков ждут, не дождутся. И сейчас годы должны пройти, чтобы они были заменены на тех, у кого нет вот этих вот комплексов неполноценности, связанных с тем, что... Ну, по какому-то стандартному, по каким-то рельсам, стандартному клише восприятию, по каким-то ярлыкам э, очень сильно и массировано, давайте так, на Западе в СМИ ведется работа по э, России с точки зрения, что это что-то злое что это мордор, и мы их боимся. Понимаете? И от того, что вот вчера был вопрос, не успел ответить, а от того, что Сара Вагенкнехт, немецкий политик партии левых, женщина, которая практически на людях часто появляется во всем красном, изящная, умная, опять аргументированно расскажет о том, сколько денег потратили суммарно НАТО, сколько денег потратили американцы, сколько денег потратили немцы на оборону, вроде в кавычках, и что какое количество полетов и провокаций было вдоль российской границы, где происходит наращение, то есть не где-то там, знаете, в Атлантике, а именно вдоль границы с Россией, то Россия должна бояться агрессивных действий НАТО, но они же все время говорят о другом, что они боятся Россию. Вот выступит она еще один раз. И что это изменит? А ничего, я вам скажу. Ничего. То есть, да, есть резвые мы, есть резвые политики, но почему их не слышно, а вот я считаю, что это очень профессиональное и тонкое образование с детства идет, политобразование. И изменить это возможно, конечно, но здесь нужно очень четко держать свою позицию. И, к сожалению, я считаю так, у России очень мало союзников на сегодняшний день. Не потому, что какая-то политика неправильная, а потому, что вот эти жадные грифы, коршены. Кто у нас падали питается? Гиены, шакалы, потому что они мечтают добраться до России, понимаете, и вот э, в одной из групп в социальной сети э, фотография такая была, знаете, мол, с иронией, вот, там фотография бомжей с подписью, вот, э, типа, Россия делает вид, что боятся, что у них это заберут. Нет, не это. Я могу список газовых месторождений дать России. Я могу дать список тех металлов, которые добиваются в России. Это богатейшая страна. Они прям живут эти коршуны, эти шакалы, слюной своей давятся, понимаете, смотрят. У них уже своих ничего своего нет, понимаете, заморозили свои шахты. И вот они мечтают добраться. Но им что мешает? А им мешает именно государственность России. Я в этом глубоко убежден. Если разговаривать о государственности, об архитектуре безопасности, то тогда нужно вводить ограничительные меры для тех лоббистов, которые поставили себе задачу и ее не поменяли. Развалить там Советский Союз, следующий шаг развалить Россию. Для чего? Они что, так сильно боятся коммунистической идеи, которая из Советского Союза выходит? Так нету больше агрессии коммунизма, выходящей из Российской Федерации. Вы врете просто беспредельно и нагло. Давайте оглянитесь и поговорите по-настоящему, что вы хотите от России. Владимир, сейчас
0: прервемся буквально на несколько секунд. У нас некоторые регионы идут на местное вещание. Мы вернемся и продолжим этот разговор. Еще есть время для ваших вопросов. Обязательно, Владимир, на них ответьте. Это СМС-портал, Ватсап и Вайбер. Все работает, так что принимаю ваше сообщение. 12.45 в Москве. Возвращаемся в программу. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. 5533-ВЕСТИ и плюс три шесть три. Владимир, а скажите, вот можно я вернусь немного к сеансу коллективного психоанализа? А с чем связаны их вот эти самые основные страхи, чтобы честно и откровенно озвучить свою позицию?
1: А давайте вернемся тогда в первую часть программы, Ольга, где я озвучил э -э, гибельскую фразу, которую заметили левые силы на протестах э -э, в Лондоне. Если постоянно повторять одну и ту же ложь, в нее поверят. Вот безумное давление, безумное давление, которое создано и профессионально раскручивается, вы понимаете, что э -э, редакционная политика она действительно иногда не имеет общего куратора Людей подобрали единомышленников. Вы подъезжаете к простой провинциальной заправке Федеративной Республики Германия. Вы заправили машину. И вот от машины вы идете к кассе. И у вас при входе в этот маленький павильончик, где внутри находятся кассы и напитки, стоит стеллаж с газетами. И все газеты имеют такими большими буквами, кто черным, кто красным. Написано, русские убили человека, террористы русские, русские взорвали кого-то, русская мафия, невозможно справиться с русской мафией в Берлине. Открываем газету, читаем, что выход со Советского Союза из Днепропетровска, понимаете? Когда такая усиленная пропаганда на уровне таблоидов идет, она в подкорку бьет. Это профессионализм. И э, вроде мы не можем найти тех, кто стоит за этим профессионализмом, мол, давайте, нету кураторской палки, которая говорит, как нужно делать и финансировать. Я же говорю, что это определенная ложь, потому что все это действует, я уже как-то рассказывал об этом, надо написать монографию, сесть и подробно написать, чтобы было куда отсылать, что это технология, которая разработана, в которой существует децентрализованная цепочка единомышленников, которые работают в одном направлении, где креатив это самое важное, что требуется от этих людей, а дальше делайте, что хотите, но вот главное нам подобрать этих людей, так вот они давным-давно подобраны, и хлопая глазками говорят, что они этим не занимаются, они еще как занимаются, и это не один год идет, вот эта кампания против России. Ольга, должен зачитать это сообщение. Дорогие радиослушатели, внимание, читаю. Здравствуйте, пишу вам из Франции, из-под Парижа. Несколько месяцев тому назад в частной переписке я написал подруге WhatsApp. Танюш, давай перейдем на фейстайм. WhatsApp перешел в руки Фейсбук. Боюсь, что станет такой же помойкой. Через 30 секунд это сообщение удалили. Из простой частной переписки никакого политического призыва, никакой агитации, никакого политического контента. С уважением, Пьер. 59 лет. Номер стоит французский. Уважаемый Пьер, э, на днях получаю сообщение э, в Фейсбуке, там есть возможность тоже чатиться, созваниваться, и вот я в этой фейсбуковской возможности мессенджер фейсбука получаю сообщение, и мне пишут, что вот после того, как я что-то там сделал, мне пришла вот такая вот штука, и там какой-то значок непонятный. Я открываю это сообщение, после чего у меня слетает фейсбук, у меня слетает полностью телефон и выключается я не уверен, что за всем этим всегда стоят фейсбуковцы, иногда может там или фейстамовцы, или ЦРУшники, или АНБшники. Я думаю, что иногда за этим стоят и простые хакеры. И если потом вдруг фейсбук расскажет, что они нашли след в России, я тоже не удивлюсь. У нас страшное время идет в том смысле, что мы привязались к соцсетям, к интернету, к процессу обмена сообщениями, но на самом деле государство очень плохо контролирует это по всей планете. И... Зачастую тоже политизированы определенные вещи И технологии развиваются Давайте так Если телеграм-канал сделал так Что если вы в переписке пишете слово Беларусь У вас вместо Беларуси Вам предлагают значок белорусского флага Поставить Вот я пишу ЕС И мне сразу предлагают флаг ЕС Поставить вместо этого слова Вы ставите И когда вы отсылаете это сообщение То ваш визави получает сообщение Ну там уже другого цвета флаг белорусский Тот, другой за которой, который спорный, из-за которого люди спорят. А, вот зачем они это сделали? Это значит, что хуже все намного, Пьер. Вы напишите сообщение, которое не будет удалено, а вы напишите сообщение: Танюша, давай пойдем попьем кофе. А Танюша получит сообщение: Танюша, бери палку, иди на улицу, бей полицейских, потому что у них есть такие технологии. Это сделал Телеграм, когда запустил акцию, что вместо одного флага, люди получают другой флаг. Значит, технически это возможно. И это находится в руках тех, кто имеет программы и доступ, алгоритмы. Это значит, что решение было принято тем, кто руководит телеграм-каналом. Извините, я не хочу пользоваться э, вещами, в которых без моего спроса могут изменить один значок на другой. Я же не читаю полностью изменения всех правил, стоит поставьте галочку, что вы согласны. Я ее ставлю, не читаю. Я считаю, что это самый большой обман нашего века. Вот эти вот галочки, я все прочитал, я совсем согласен. Да я половину не понимаю, что там написали фейсбуковцы, ознакомьтесь с правилами, как это можно. Другое дело, что государство должно нам гарантировать, что если мы что-то пишем, это не уничтожается и это не изменяется. Вот это очень важно, но, к сожалению, пока нет такого законодателя мод, связан в интернет-пространстве, и я действительно лоббирую о том, что вот мысль, что должны произойти две вещи. Первое, это пакт об инфоненападении, хотя бы с одной стороны нужно подписать. Но ну, действительно, у нас же есть страны, которые не используют агрессивную риторику по отношению к России. Ну, давайте попробуем-то, я не знаю, там с э, Сербией, давайте с Венгрией, давайте соберем там топ-10 СМИ по цитируемости, ну, нужно же как-то определять, э, с кем подписывать, и подпишем, что у нас есть ли то на таких условиях. То есть ввести какую-то объективность, чтобы инфовойну приостановить, надо начать что-то в этом направлении делать. А уже второй шаг, конечно, это киберпространство. Я считаю, что это площадка вообще совбеза ООН. Потому что киберпространство, в том числе, бьет и по нам, простым гражданам, Пьер, и у вас просто удалили, это ничего страшного, без последствий. А если вас действительно спровоцировали на какой-то поступок, который далеко не на пользу ни вам, ни государству, ни вашему холодильнику, который невозможно наполнить, то, конечно же, это... Трагично, печально, но мы с этим живем сегодня. Так оно и происходит». Читаю сообщения из Украины. Западу не стоит делать из России изгоя. Во-первых, он сосет российский газ. Во-вторых, через несколько лет им придется бежать за гипералитической помощью к этому изгою. И тогда Европа будет выглядеть немного некрасиво. А она и так выглядит некрасиво, Александр. Вы знаете, Европа выглядит некрасиво, Она плевать хотела на свою некрасивость. Она неухоженная. И я приведу такую параллель. Если у вас есть возможность включить лайв-камеру, не обязательно самому приехать сейчас в Париж или в Берлин, или в Мюнхен, или в Рим. Включите лайв-камеру, разницы нету. Вот Россию и, и Германию. И начните считать количество женских каблуков, которые вы там увидите. И также посчитайте количество женщин, которые прибегают к пользе теней, например. Ну, вот подкрасилась чуть, подпудрилась и с прической. И просто начните считать количество женщин, которые вы видели там и там. Вы знаете, им плевать на то, что они некрасиво выглядят. Я про запад сейчас. Они не стремятся к этому. Они ввели моду и тоже не устаю повторять. Вот представьте себе, я прекрасно знаю этих двоих людей. Муж и жена, они издатели. И на одной из вечеринок я пальто попробовал помочь ей надеть, когда они уходили полное возмущение как ты смеешь за мной ухаживать мы женщина не нуждаемся в ухаживании мужчин это философия гендерная философия, в котором я самостоятельно ни в коем случае, ты мне не смей место уступать. Мне это не надо, потому что тем самым ты демонстрируешь свое превосходство. Извините, у вас таракан в голове, у вас муха в голове. Так вот, Александр, возвращаюсь к вашему э, рассуждению по поводу того, что они будут выглядеть некрасиво. Им плевать на то, что они выглядят некрасиво. Им важно здесь и сейчас, вот понимаете, светиться и сиять от счастья, что они такие гуманисты, великие, а в понятие гуманизм они ввели одно из самых отрицательных правил. Демократия — это когда большинство защищает меньшинство. А у них демократия — это когда меньшинство навязывает свои правила большинству. И вот это правило они все время пробуют сейчас и навязать по всему миру. И это так и есть. И это уже философия, с которой ну, ничего невозможно сделать, она и будет в ближайшие годы э, доминировать. Единственное, что нужно самому знать и знать, как-то спокойно относиться к тому, что бывает именно так, а не по-другому.
0: Ну что, Владимир, спокойно завершаем нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю вас. За этот разговор. Отдельные слова благодарности нашим радиослушателям, которые принимали активное участие. География Еврозоны расширяется и вышла уже далеко за пределы Еврозоны. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут впереди новости. Начало часа. Далее программа. Дела житейские. Я про, о погоде обязательно еще несколько слов скажем. Средства связи для ваших смс-сообщений: 553 и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три три СМС-портал. Сап Вайбер все